Santé par Vichouani, bonjour. Bonjour Kylian, au sommaire de cette édition suite des débats budgétaires au Parlement ce mardi, mais au préalable les affaires Angus Road, Constituency Clank et Kishnen, ainsi que la nomination du nouveau directeur de l'audit parmi les sujets évoqués. Les mesures annoncées vont-elles aider à combattre la pauvreté et faire baisser les prix La question abordée dans Correct pas Correct ce matin En tout cas, pas de baisse dans les médias du prix du diesel, car le déficit est de 4 milliards de roupies, précise Rajiv Sevansing. L'inflation, l'ennemi des pauvres et la meilleure amie du ministre des Finances pour Xavier Duval, un budget caring for the rich by daring to take from the poor, regrette le leader de l'opposition. Reza Youtim évoque lui un budget de fin de rein. Le drame, c'est l'absence de mesures phares pour relancer l'économie, déplore le parlementaire mauve. Allocation controversée de 20 000 roupies, inquiétude de l'Union sociale mauricien pour les jeunes qui sont accros à la drogue. C'est un insulte pour la population et pour ben jeunes, déclare Patrick Belcourt. Ils peuvent utiliser cet argent pour leur cours d'auto-école, soutient Abdallah Goulamali. Comment réagissent des jeunes collégiens eux-mêmes Nous sommes pour, mais il y a forcément une arrière-pensée politique. Réplique de Manish Gobine au Parlement. No, no, this is not the last budget. Démolition annoncée du bâtiment Emmanuel Anquetil. Beaucoup s'interrogent sur les motivations du gouvernement. Au chapitre de la santé, Shaquille Mohamed réclame une étude en urgence sur un possible lien entre les vieux tuyaux d'alimentation d'eau et le cancer. Dans la région Madagascar, un rapport explosif crée la polémique au sein de la filière de la vanille. L'absence totale de considération pour les planteurs évoqués. Parlement ce mardi suite des débats budgétaires, mais au préalable, plus d'une donc l'exercice va se poursuivre, mais la place à la private notice question au Prime Minister's Question Time et la tranche des questions réservées au ministre. 69 interpellations sont à l'ordre du jour, dont 18 réservées au Premier ministre. Parmi les affaires évoquées, Angus Road, Constituency Clark et Kishnen. Eshan Juman du Parti travailliste questionnera le chef du gouvernement sur un incident survenu lors de la cérémonie ayant trait au Home Solar Panel Project à Montaillong. Il veut savoir si une enquête a été initiée et s'il y a eu arrestation. Le même député a une autre question portant sur le nombre de policiers recrutés depuis 2020. Son collègue de parti, Patrick Asiavaden, revient sur l'affaire Angus Road et s'intéresse aussi à la nomination du nouveau directeur de l'audit. Quatre questions de Rajesh Bhagwan adressées à Pravin Jagnet. Le dirigeant du MMM revient sur l'acte de sabotage au champ de Mars, l'affaire Constituency Clark, l'enquête policière sur la mort de Swamania Kisnen et le naufrage du remorqueur Segaïtan. Quant à Joanna Béranger du MMM également, elle a une question portant sur le comité interministériel institué suite au naufrage du Wakashio. Pour sa part, Adil Amiamiya abordera le dossier de la charge provisoire, surtout après la prise de position du DPP en cours. Le député du numéro 3 s'intéresse aussi au déplacement du directeur de l'ICAC à l'étranger. Enfin, Subhashti Lechman Roy de la majorité revient sur la saisie de 20 tonnes de cuivre dans l'enceinte d'une entreprise à la tour Kénique. 
Et le leader de l'opposition qui parle, lui, d'un budget super inflationniste. Il affirme donc que les économistes abondent dans le même sens. Il, Xavier Duval souligne que le ministère des Finances prévoit une inflation de 9% pour l'année prochaine. Et le leader du PMSD parle de l'inflation comme étant l'ennemi des pauvres et la meilleure amie du ministre des Finances. Ces sommes additionnelles que nous allons dépenser sautent presque entièrement de l'inflation. Presque entièrement financée par l'inflation. L'inflation galopante est peut-être le pire ennemi des pauvres, mais ça a un effet magique chez les revenus de l'État. L'inflation, en fin de compte, est le meilleur ami du ministre des Finances. L'inflation est l'ennemi des pauvres, le meilleur ami du ministre des Finances. Pourquoi Parce que plus les prix montent, plus la TVA qui est à 15% augmente, plus l'icom taxe augmente, plus le custom duty augmente à n'importe quel taux, plus les land taxes augmentent. Donc tout augmente quand les prix augmentent. Et la MRA ramasse. Ramasse même des milliards additionnels. C'est un, donc c'est un budget, Monsieur le Président, caring for the rich by daring to take from the poor. Voilà ce qui s'est passé depuis 2015. C'est pas récent, ça, hein. Rien à faire avec la pandémie. Et on s'attendait à un budget fait à la bouche d'eau, mais finalement, sa présentation a laissé un goût amer, affirme Reza Youtim. Le dirigeant du MMM a critiqué le prix de l'essence qui a baissé seulement par 5 roupies. Et il souligne qu'à travers les différentes taxes, le gouvernement s'est mis quelques 10,8 milliards de roupies dans sa poche en une année. Et ceci au détriment des contribuables. Reza Youtim a terminé son intervention en fustigeant le gouvernement. Un budget de fin de règne, dit-il. C'est un budget de fin de règne, une tentative désespérée de leurrer un électorat désormais hostile à son égard. Mais le peuple n'est pas dupe. Il est très, il sait très bien, il a très bien compris votre malin jeu. Il a très bien compris que vous n'avez aucune solution à leur offrir, à leur offrir, aucun espoir à leur donner. Vous êtes à bout de souffle. Et les mesures annoncées vont-elles aider à combattre la pauvreté et faire baisser les prix Thème de notre émission Correct, pas correct ce mardi. Michael Jean-Louis qui reçoit Dana Schengen de l'Union sociale mauricien. Il sera donc question des annonces de Pagliacci. Vont-elles soulager la population Aurait-il pu en faire davantage Rendez-vous donc après le journal en anglais de 9h. En tout cas, pas de baisse dans l'immédiat du, du prix du diesel car le déficit est de 4 milliards d'euros a précisé Rajiv Sevansing. Quand on connaît le gouvernement, il met euh, une, une 275 millions HTC pour transférer ça dans euh, PSA, mais dans colonne l'essence. Avec ce transfert-là, l'essence, donc colonne l'essence dans PSA, une ville positive. Ce qui me permet donc une baisse de prix de 5 roupies. Très important, donc le diesel dans PSA. Qui, monte autour, qui tourne autour de 4 milliards roupies. Mais on connaît, ça monte en général, il faut prendre les temps, hein, pour, pour rattraper sa déficit qu'il veut faire pendant un moment. Là, selon ma disposition règlement actuellement, c'est difficile pour nous envisager une baisse de prix euh, des Oui, mais bon, dans, dans cas l'essence, comment on connaît, déficit là, qui est 200 millions, il met 275 millions d'une ville. Positif. Et dans le cas du diesel, il y a fait difficile, parce quand même un montant que mon mondial qui tourne autour de euh, 4 milliards de roupies. Hein. Mon mondial n'est pas pour dans l'immédiat, elle baisse. 
Et en ce qui concerne cette allocation plutôt controversée de 20 000 roupies à tout jeune hein, qui atteint sa majorité, Rajesh Mitou de l'Union sociale mauricien affirme que la drogue est un gros fléau dans le pays. Il estime qu'il n'est pas contre l'allocation de 20 000 roupies à tout jeune qui atteint sa majorité, mais qu'adviendra-t-il s'il n'utilise pas l'argent à bon escient, par exemple en achetant des produits illicites Écoutez. Peut-être qu'il peut donner 20 000 roupies pour une personne qui peut gagner 18 ans, d'accord Mais imaginez, ça va un jeune qui peut tomber dans la drogue là. Et, et, la drogue gagne facile dans sa pays là, statistique surtout. Imaginez ça jeune qui peut gagner 20 000 roupies là et il tombe dans la drogue. Qui peut arriver Dis imaginez. Ne prenez aucun problème, un jeune gagne 20 000 roupies, d'accord Mais c'est l'image, c'est la Et surtout qu'il ne peut pas régler ce problème de la drogue là. Qui va arriver là, là Ok Moi, moi je préfère que le gouvernement crée un environnement propice pour les jeunes, pour les jeunes qui ne peuvent pas aller. Ils créent un environnement, ils encouragent les jeunes, restent dans Maurice, à prendre service d'expertise dans la contribution de l'économie. Ça, c'est une plus bonne, plus bonne mesure. Au lieu de nous fier l'eau, importer les bains. Et le leader de En avant Maurice n'est pas passé par quatre chemins pour Patrick Belcourt. C'est un budget électoraliste qui insulte la jeunesse, méprise les retraités et anéantit les collectivités locales. Commentant justement cette mesure de 20 000 roupies à chaque jeune lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, Patrick Belcourt la qualifie d'insulte. Cette somme aurait dû servir, par exemple, dit-il, à aider les étudiants qui ne peuvent payer leurs frais d'examen. Pour la population mauricienne, et c'est une insulte pour un jeune qui est capable de faire ça différemment. Et l'OLA, on est donné, on ne peut aucun parti qui doit pas le vent cause l'OLA. C'est capable de faire ça d'une façon beaucoup plus équitable. C'est-à-dire, c'est capable de prendre sa carte-là, payer, faire l'examen pour être ainsi, pour nos enfants qui sont parents en difficulté, qui sont dans un faible revenu. Vous connaissez quand on est en contact avec la population mauricienne, vous connaissez combien de familles ont des difficultés pour payer les sabbats là Pour le leader de En avant Maurice, ce budget est une mise à mort des municipalités et conseils de district, car ces projets seront réalisés par les PPS et non les maires, dit-il. Et toujours concernant cette allocation, une mesure controversée, certes. Dans son discours, Ranganadan Padiachi a parlé de Independence Scheme de 20 000 roupies. Et s'agit-il d'une mesure purement électoraliste Le sujet a été abordé dans Tempo Lasso. Le chargé de cours est proche du pouvoir. Abdallah Goulamali dit ne pas être de cet avis. Il avance même que les jeunes peuvent financer leur cours d'auto-école pour apprendre à conduire. Et là, beaucoup de gens comme ça, dans beaucoup de gens qui veulent faire démagogie, les policiers font démagogie, comme ça, un, un jeune de, de 18 ans, il gagne 20 000 roubles, qui dit pour faire ça, il pense c'est portable, il dit vous êtes cassé là, par là, il dit vous finissez cassé là. Mais il n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas capables de mettre tout dans le même panier, nous ne sommes pas capables de généraliser. Qui fait Parce que ça, 20 000 roubles là, il est capable de venir un moyen que le jeune là, il commence quelque chose. Un exemple. Il y a plusieurs exemples pour vous donner. L'âge 18, garçon là, tu fais la guerre à l'âge 18 ans. OK Une question qui est vitale aujourd'hui dans le contexte contexte euh, euh, local international partout, c'est qu'il y a un monde qui besoin de conduire. La mobilité est très très important. Avec 120 000 roupies là, il est capable de dépenser, investir dans l'auto-école, apprendre à conduire pour qu'il ait même une mobilité dans l'avenir. Je vais donner un seul exemple. Un auto-école, il prend 600, 1000, 1500, il est capable de gagner 10 saisons, 15 saisons, 20 leçons. Quant à Jayan Chelam, porte-parole de la CIM, il qualifie carrément cette mesure de bribe électorale.
Mon première réaction qui m'a gagné, je suis le radio, d'ailleurs, je suis Djiali, qui m'a dit, écoute ça, écoute le discours ministre des Finances, mais pour moi, il saute. Vraiment, il est clair pour moi que c'est du bribe électoral. C'est un bribe parce que tout ce qui peut gagner 18 ans, comme il n'a pas à l'école, il n'a de l'OS6, il a un peu 6, il a qui te fait finir et puis atteindre. Mais je gagne quoi Je gagne pour la première fois gouvernement et un gouvernement. Je te remarque qu'il a réflexion politique. Ce n'est plus la réflexion politique depuis bien longtemps de cela. Il a une réflexion politique, une suivi de la politique, de ce qui peut passer, une analyse. Quand je gagne la manière qui s'appelle dérouler, disons, disons, et là, un manquement dans l'analyse politique profonde de Banjan et de ce fait un, un cadeau de un 20 000 pour eux, c'est un bon gouvernement. Et comment réagissent les principaux concernés Une équipe de Top FM s'est rendue dans la capitale ce lundi pour sonder quelques jeunes. Un reportage de Shaïma Komali, d'Ushina Pigadou. Douina, qui vient de célébrer ses 18 ans, estime que c'est une mesure utile, mais il ajoute qu'il y a forcément une arrière-pensée politique. Nishta estime que c'est une façon pour le gouvernement de se mettre les jeunes dans sa poche. Cependant, elle accueille cette mesure. Pour Samuel, c'est une belle initiative. Cet argent va l'aider dans ses études. Mais il ajoute qu'il faut prendre en considération le fait que les élections approchent. Moi, je pense que ça va mettre le là. Il est capable pour cette une bonne initiative. Mais quelque part aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une élection derrière la porte et qu'il y a un certain ultérieur motif derrière ça. Mais, mais c'est quand même parce que je peux gagner. Personnellement, il est capable. Et moi, il y a une qui me peut garder le mot compte. Je me disais que c'est pour l'école, même après ou même pour moi, n'importe quoi. Donc, comment le ministre n'est jamais capable de faire ça justement pour être dans le monde adulte. Toumadi soutient que cela va aider bien des adolescents à concrétiser leurs projets, mais personnellement, elle ne sait quoi faire de cet argent. Si nous avons un projet, nous avons fait un projet là, aura, parce qu'il y a des enfants qui ont 18 ans, qui pendant le moment, ont fait un projet, alors qu'en même temps, ils ont fait un projet, ils ont fait un projet. Au chapitre de la santé, Shakil Mohamed réclame une étude en urgence sur un possible lien entre les vieux tuyaux d'alimentation d'eau et le cancer. Ranganadan Padiachi, vous le savez, a annoncé que désormais les traitements de tous les enfants âgés jusqu'à 17 ans atteints de cancer seront désormais pris en charge par le gouvernement. Cette mesure a été favorablement accueillie donc, mais Shakil Mohamed affirme que le gouvernement doit étendre cette aide aux enfants atteints d'autres maladies également, en ce qu'il s'agit du cancer. Le Le député du Parti travailliste se dit très préoccupé. Shaquille Mohamed demande au gouvernement de faire une étude en urgence pour établir s'il y a bien un lien entre les vieux tuyaux d'alimentation d'eau et le cancer. Je suis content que le gouvernement me fait un appel. Il me demande tout le monde à comprendre ce qu'il me peut dire. Faire une étude urgente. L'eau, la corrélation qui existait entre ban vietio de l'eau et le cancer. Parce qu'il m'a fait trouver un rapport des États-Unis qui dit that old water pipes, when it comes in contact with detergents, creates a chemical reaction that produces a cancer-provoking agent. 
Et le gros problème à l'île Maurice, c'est qu'il ne pas comprendre l'urgence. En fait. <rire> parfois, on me pose la question dans nos circonscriptions à l'île. Combien du monde qui nous connaît, parfois, il y a une density of cancer. Mais le gros problème, c'est que si on peut faire un fact-finding comme il dit, là, il peut casser le trapeau. Mais moi, je dis, franchement, les affaires nationales, là. Et l'ancien ministre du Travail affirme que la situation est urgente sur le sujet et interpelle des membres du gouvernement. Tous les Mauriciens sont à risque, dit-il. C'est une maladie nationale. Et, et c'est non seulement les légumes qui peuvent pomper avec euh, fertilisants de façon abusive, ça c'est une chose. Mais, mais seulement la vérité, tout, nous tous les bois de l'eau, nous tous les baignons ça, nous les enfants les baignons ça. Ça tire de l'eau là, when it's rusty, et dans les rouilles, il y a un vieux tio. Il y a un tio à Maurice qui peut, à côté de Gouvernement House, l'époque anglais. L'époque anglais, on peut servir même tio. Mais on connaît, on peut dire aux affaires, un petit pays comme ça, qui t'écoute nous pour commencer à réfléchir, pas une question de blâmer qui que ce soit. C'est une raison nationale. Attention du gouvernement, selon l'annonce toujours du budget 2023-2024, de créer un parc Emmanuel Anquetil après la démolition du bâtiment Emmanuel Anquetil, donc qui sera un espace naturel pour des activités créatives, mais aussi une plateforme pour les artistes. Cette mesure qui se situe dans le droit fil du projet Ridge to Reef, financé par l'Union européenne, évoqué dans plusieurs budgets précédents, qui consiste à planter plus de 100 000 arbres chaque année. Krishna Penta Taya, fondateur de l'ONG Sauve la Natia, se demande si la priorité doit être de créer une nouvelle forêt ou de préserver les forêts déjà existantes. Quant à Adityloc, membre de la plateforme Maurice Environnement, elle s'interroge sur les motivations du gouvernement et se demande si ce projet sera de la même ampleur que la Smart City de Roche-Noire. Très bien, créer une mini-forêt dans pour lui. Mais si en même temps, d'après quelques jours, on le fait, l'espace là, il n'y a pas plus que trois au point. Si en même temps, on peut faire ça et, et peut donner permis, par exemple, à ce moment de situer Roche-Noire, qui lit pour l'eau 850 au pour décrire un fonctionnement tout un écosystème naturel, il n'y a pas fait aucun sens. Il est totalement incohérent. Et ce n'est qu'une annonce, une mesure, juste pour faire un accord, soi-disant, qui, oui, le gouvernement prend en considération l'environnement. Et là aussi, il y a l'annonce qui plante un million d'hommes. C'est l'année de suite qui est dans l'annonce. Mais jusqu'à l'heure, nous ne trouve aucun bilan. Et Satya Détingar, président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs, affirme que le gouvernement a le droit de faire ce qu'il veut, mais il doit au moins présenter un projet concret. Et depuis l'annonce de cette mesure, beaucoup s'interrogent sur les intentions du gouvernement concernant le bâtiment. Emmanuel Anquetil, vous pourrez suivre un reportage dans notre édition de midi. Et puis, rabaissement du seuil à 30 000 roupies pour l'emploi des étrangers, l'EDB qui soutient que la révision de l'Occupation Permit pour les professionnels va combler les lacunes en matière de talent. Et donc Ken Apunusami, le CEO, a évoqué notamment les modifications apportées à l'octroi de l'Occupation Permit. Réplique de Manish Gobine au Parlement. No, no, this is not the last budget. Nous avons toujours donné à la population. Nous en ferons de même l'année prochaine. La tenue General et le ministre de l'Agro-Industrie qui donnait la réplique au député rouge British Ramfol qui venait tout juste de prendre la parole. Pour Manish Gobine, à chaque fois que le MSM est au pouvoir, sa priorité demeure le peuple. Et ce sera également le cas l'année prochaine, a-t-il dit. Et son collègue, le ministre Joe Léjongar, a expliqué que jamais un gouvernement a autant fait pour sa population. 
65 ans depuis que Ranganaden Sinivasan est décédé. Et hier, ils étaient nombreux dans la salle de conseil de la municipalité de Port-Lui, venus rendre hommage au grand tribun. Alain Laridon, ancien député et membre de la Parliamentary Democracy Foundation, a rappelé de quelle façon Ranganaden Sinivasan a marqué l'histoire du pays. Il souligne que sur le plan politique, ce grand tribun avait milité pour que tous les Mauriciens puissent voter. Et en 1956, de plus, il a contribué à rendre l'éducation primaire gratuite. Aujourd'hui, nous célébrons le 105e essai de Ringanan Sinivasen. Ringanan Sinivasen, c'est un grand tribunal Maurice et qui nous fait un hommage, un devoir de mémoire vis-à-vis de lui. Trois aspects qui Ringanan Sinivasen, au niveau Maurice, au niveau politique, qu'il est milité. Premièrement, il milite pour one man, one vote, ça veut dire qu'il fait tout le monde Mauricien voter également, qu'il soit homme et femme. Parce qu'auparavant, Maurice, il votait loin de critères économiques. Il faisait la terre, il faisait la casse pour qu'il voter. Lui, il amène le projet One Man, One Vote. C'est la deuxième chose qu'il fait pour Maurice. Il travaille à nouveau une constitution. Qui Maurice, depuis aujourd'hui, PCA et Constituant, qui nous, dans le deuxième temps, nous peut amène son changement de la constitution. Il est la base de la constitution de Maurice, mais avec le temps, nous, avec le camarade, nous travaillons pour faire un test qui, qui, qui nous incense la constitution de Maurice. Et il y a un des premiers Mauriciens qui est important pour l'île Maurice dans les années 56, c'est lui qui amène l'éducation primaire gratuite. Ça veut dire l'éducation même gratuite en 56 comme ministre de l'éducation. Et Maurice, il fait un grand bond à travers. Quand tout le monde mauricien a accès à l'éducation, et en même temps, aujourd'hui, ce monde mauricien fait l'avancement de l'île Maurice comme ministre de l'éducation. Il a une grande réforme à cette époque dans les années 56. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans la région à Madagascar, dans sa lettre d'information du mois de mai, Austin Hackman, l'un des plus gros traders de vanille au monde, dépeint de son point de vue les vicissitudes dans lesquelles le commerce mondial de l'épice est plongé. Un rapport explosif qui crée la polémique au sein de la filière de la vanille. Et à Madagascar, la compagnie canadienne décrit également les perspectives du marché à court et moyen terme. Le tra- tableau très sombre ainsi que l'absence totale de considération pour les planteurs dans le rapport crispe au plus haut point le premier syndicat d'exportateurs de vanille de l'île qui a tenu à faire entendre sa version. Production de vanille de plus en plus abondante, érosion des prix à venir. Le rapport du trader Austin Hackman décrit un marché malgache en perte de vitesse. Aux états unis l'ancien vice-président républicain Mike Pence a déposé sa candidature à la Maison Blanche selon des documents publiés par la Commission électorale fédérale. Ce conservateur évangélique défiera donc son ex partenaire Donald Trump lors des primaires républicains de 2024, ce qui nous amène au rappel des titres. Suite des débats budgétaires au Parlement ce mardi, mais au préalable, les affaires Angus Road, Constituency Clark et Kisnen, ainsi que la nomination du directeur de l'audit parmi les sujets évoqués. Les mesures annoncées vont-elles aider à combattre la pauvreté et faire baisser les prix La question abordée dans Correct, pas correct ce matin En tout cas, pas de baisse dans l'immédiat du prix du diesel, car le déficit est de 4 milliards de roupies, précise Rajiv Sevansing. L'inflation, l'ennemi des pauvres et la meilleure amie du ministre des Finances, pour Xavier Duval, un budget caring for the rich by daring to take from the poor, regrette le leader de l'opposition. 
Reza Youtim évoque lui un budget de Faderet. Le drame, c'est l'absence de mesures FA pour relancer l'économie, déplore le parlementaire mauve. Allocation controversée de 20 000 roupies à tout jeune qui atteint sa majorité. Inquiétude de l'Union sociale mauricienne pour ceux qui sont accros à la drogue. Une insulte pour la population mauricienne et pour ces jeunes, déclare Patrick Belcourt. Ils peuvent utiliser cet argent pour leur cours d'auto-école, soutient Abdallah Goulamali. Comment réagissent des jeunes collégiens Nous sommes pour, mais il y a forcément une arrière-pensée politique, une ulterior motive. Réplique de Manish Gobine au Parlement, no, no, this is not the last budget. À Madagascar, un rapport explosif crée la polémique au sein de la filière de vanille. L'absence totale de considération pour les planteurs évoqués. Merci d'avoir suivi ce journal.